Hello, and welcome to Christ Fellowship of Elizabeth. We're so happy that you decided to join us today. This is the teaching podcast from our Sunday worship service, recorded at the Liberty Center in Elizabeth, New Jersey. Our goal as a church is to love God, make disciples, and change the world. We hope that this message inspires you and helps to lead you deeper in your relationship with Jesus. Enjoy! Good morning, Christ Fellowship. Buenos días, comunidad en Cristo. ¿Cómo están? Happy Resurrection Sunday. Feliz día de Domingo de Resurrección. It's awesome to have all of you here and for those of you watching through the live stream as well. Estamos contentos de que todos ustedes estén aquí también los que nos están viendo por redes sociales. We know that the theme of today is how Jesus turned the whole world Upside down. El tema del día de hoy que vamos a hablar es cómo el Señor nos cambió el mundo y nos nos los puso al revés. And I know that He turned my world upside down, and I believe that there's many here that Jesus turned your life upside down as well. Y yo sé que Dios puso mi vida al revés, y de la misma manera estoy seguro que también lo hizo con la vida de todos los que están aquí, de muchos los que están aquí. How many of you could testify that Jesus transformed your life? Make some noise. A ver, ¿cuántos de ustedes God. pueden testificar que el Señor transformó sus vidas? A ver, vamos a hacer una bulla. So, to start off, I want to ask you a question. Para empezar, quiero hacerles una pregunta. Have you ever been lost, but you didn't know you were lost? ¿Alguna vez han estado perdidos, pero no sabían que estaban perdidos? By raise a hand. A ver, just levanten la mano, up. los que les ha pasado eso. Some of you might be thinking, my husband's always lost, he gets lost. Or my wife, ella necesita GPS big time. Algunos dirán ustedes, güey, mi esposo siempre anda perdido. O mi esposa también necesita un GPS porque solo anda perdida. So, some of us might know that we could be lost and not even know it. Bueno, entonces nosotros sabemos que... Podemos, muchas veces podemos estar perdidos y no nos damos cuenta de eso. I remember Clear's Day when I was a teenager, my friends decided to go hiking. Yo me acuerdo cuando era, era, era muchacho, nos fuimos con mis amigos, nos fuimos de excursionismo. And as a youth born and raised in the city of Elizabeth, you know I have a lot of hiking experience, right? Y como un, un muchacho de la ciudad, Criado y nacido en Elizabeth, ustedes van a pensar que tiene mucha experiencia haciendo estos tipos de excursiones. You know, wa walking by Twin City Supermarket and going up Broad Street, that's my hiking experience. Eso, la experiencia que tiene es caminando por ahí por los pasillos del Twin City y por Broad Street. So, all I know, we went hiking, I was excited, and there's going to be a picture there behind you of the woods to give you an idea of how it looked like. Entonces yo estaba emocionado que me fui de, de caminata, de excursionismo y ahí hay una imagen que ustedes pueden ver por los caminos que iba. Everything was fun until the moment we started to realize we were getting lost. Todo estaba muy bien, divertido hasta que nos empezamos a dar cuenta que estábamos perdidos. Then all of a sudden darkness started to set in. Y de pronto entonces la noche también empezaba a caer. Putting a little cubanito from Elizabeth in the middle of a mountain while darkness is setting in is not a bright idea. 
Poner a un cubanito ahí en el medio de las montañas cuando se está, ya está oscureciendo la noche no es una muy buena idea. All of a sudden it was pitch black, but my friend said, why don't we get a branch wrapped around a t-shirt. One of my friends took off his t-shirt, wrapped around, and we set it on fire so that we would be able to have some light. Entonces a uno de los amigos se, les, se le ocurrió agarrar una rama y entonces envolverla con una camiseta y encender, prenderle fuego a la camiseta y eso usarlo como una, una luz en la oscuridad. So with that we managed to make our way out. Con eso pudimos salir a salvo, pudimos. But as you could imagine it was a very scary experience. Pero como se puede imaginar era un, fue una experiencia un poco eh, miedosa. I want all of us to realize that I believe most Christians have been walking through the wilderness spiritually speaking. Y yo creo que la verdad es que muchos de los cristianos hemos estado de la misma manera caminando por esas montañas por por el por lo, por el desierto eh, hablando y, y andamos perdidos hablando espiritualmente. And a lot of times we might not even realize we're lost. Y muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta que estamos perdidos. Darkness starts to creep into our lives little by little. Y la oscuridad empieza a llegar en nuestras vidas poquito a poco. And we need someone to not only get a branch but get a cross and put their lives on the line to shine light for a path for us. Y necesitamos que una persona no tome una rama, sino que tome una cruz para iluminar el camino por donde vamos a seguir. I know that here in this room there's many of you that love movies, right? Yo sé que aquí hay muchos de ustedes que les gustan las películas, ¿verdad? I know my wife, she loves Netflix. Any Netflix lovers here? Yo sé que a mi esposa le gusta el Netflix. A ver, alguien que le encante Netflix. She loves watching movies on Netflix. Ella le encanta ver las películas en Netflix. I probably watch about like three movies in a whole year, if that. Yo quizás en todo el año quizás veo a lo mucho tres películas. But how many of you know and know and love trilogies when it comes to movies? ¿Cuántos de ustedes les encantan las trilogías cuando estamos hablando de las películas? I'm going to highlight three movies that are in the top five of the greatest trilogies ever. Voy a hablar de tres películas de que están en las en el en las cinco mejores que hablan de trilogías. What's considered the best trilogy ever was is Star Wars. La mejor trilogía de todos es La Guerra de las Galaxias. Number two is The Lord of the Rings. La, la segunda es El Señor de los Anillos. Some of you are excited now. Some of you might want to watch some of this today. Creo que algunos de ustedes se van a ir hoy en la tarde a ver en la casa esas películas, ¿verdad? And number three in like the, the ones I want to highlight is The Godfather. Y hablando de esta saga de trilogías, la número tres es El Padrino. Little did you know I was going to, here on Easter Sunday, we we're going to talk about Star Wars, Lord of the Rings, and The Godfather. ¿Qué iban ustedes a pensar que en el día de Pascua de Resurrección vamos a hablar de la Guerra de las Galaxias, del Señor de los Anillos y del Padrino? But the reason why I wanted to highlight that trilogy is because Jesus has a trilogy of his for himself. Y la razón por lo que yo menciono nuestras trilogías es porque la verdad es que Jesús también tiene su propia trilogía. In the Bible there's three stories that he tells back to back and you'll see images behind me. The first one is the lost sheep. En la Biblia eh, hay tres historias que el Señor eh, cuenta que una tras otra y la primera es la de la oveja perdida. The next one is the lost coin. La otra, la siguiente, es la moneda perdida. 
And lastly is the lost son. Y la última es la del hijo perdido. This is a trilogy that you could find in the Bible. Esta es una trilogía que ustedes la pueden encontrar en la Biblia. And I'm here to tell you that it's more powerful than any other trilogy you could ever see on TV. Y quiero decirles que esa, esta trilogía es mucho más poderosa de cualquiera otra que ustedes hayan visto en la televisión. Now these three stories they're called parables. Estas tres historias se llaman, son llamadas parábolas. Now you've probably heard before the phrase parable, pretty much. Tal vez ustedes eh, anteriormente han escuchado lo que es una parábola. A parable is when you put something side by side with something else so that you could understand it. Entonces una parábola es algo que uno lo pone junto a otra cosa para compararlo y entenderlo. So many times here in our, in our culture, We use statistics and we use definitions. En nuestra cultura lo que usamos para hacer esto usamos estadísticas y definiciones. But in the Jewish culture they would use word pictures. Pero en la cultura judía ellos usaban es eh, imágenes con, con imágenes con palabras. So they would share a story, a word picture to get across a point. Entonces ellos eh, lo que hacían era mostrar una imagen con palabras para y llegar al punto que ellos querían dar. So how many of you are ready to listen and go through the greatest trilogy back to back you could ever listen to? A ver, ¿cuántos de ustedes están listos para escuchar la más grande trilogía, la mejor de todas? We're going to start off because it's important before we share the story to understand the context of what's happening. Pero antes de iniciar es importante que entendamos, comprendamos el contexto de estas trilogías. And the reason why we're sharing this trilogy is because today we're going to answer why. Y la razón que vamos estamos compartiendo estas trilogías es porque el día de hoy vamos a responder a la pregunta ¿por qué? Because of course we know that Friday was Good Friday. Porque sabemos que el viernes fue Viernes Santo. And today we're celebrating Resurrection Sunday. Y el día de hoy estamos celebrando el Domingo de Resurrección. But we're going to answer the question why. Pero queremos responder a la pregunta, ¿por qué? Why are we doing this? ¿Por qué estamos haciendo esto? For so many of us, it might be just tradition. Para muchos de nosotros quizás es solamente una tradición. But today we're going to go deeper and understand why we celebrate Good Friday and Resurrection Sunday. Y entonces el día de hoy queremos ir un poco más profundo y entender por qué celebramos Viernes Santo y Domingo de Resurrección. So to put things into context, we're going to read in the beginning the two verses of Luke chapter 15. Para iniciar y poner un poco en contexto, vamos a leer eh, unos versículos del libro de Lucas en el eh, capítulo 15. These two verses are before the trilogy story. Estos dos versículos vienen antes de las trilogías. It says this, now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, this man welcomes sinners and eats with them. En Lucas capítulo 15 versículos 1 y 2 dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. So here you, what you end up seeing is that the religious leaders. Aquí lo que nosotros vemos es de que los líderes religiosos. The Pharisees. Los fariseos. 
pretty much those that go to church, you could say. Básicamente aquellos que van a la iglesia are pointing at the sinners that Jesus was spending time with. Están señalando, apuntando a aquellos pecadores con los cuales Jesús está compartiendo tiempo. And how many of you know that when you point at somebody, you have more fingers pointing back at you? ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando nosotros señalamos a alguien, tenemos más dedos señalando hacia nosotros? And I just want to say on a side note, también quiero decirles como, un, como una, una nota. Isn't it beautiful that Jesus spent time with everyone, those that were rejected by the religious people? No es hermoso lo que, que Jesús haya compartido el tiempo con todos, especialmente con aquellos que eran rechazados por la gente religiosa. Those that didn't feel like they were good enough. Aquellos que pensaban que no eran lo suficientemente buenos. Those that were addicts. Aquellos que eran adictos. Those that had tons of issues and drama and problems in their life. Aquellos que tenían muchos problemas, muchos, muchos dramas, muchas cosas negativas en sus vidas. Those that didn't have their life put together, you could say. Aquellos que podríamos decir que no tenían, que su vida no estaba bien. Those that felt like they were too far to be close to God. Aquellos que sentían, que pensaban que estaban muy lejos para acercarse al Señor. And Jesus sat and ate with them and had a relationship with them. Pero Jesús se sentó con ellos, comió con ellos y tenía una relación con ellos. So the Pharisees and religious leaders are pointing fingers at Jesus and at the sinners. Y entonces los fariseos y los líderes religiosos están señalando a Jesús y a los pecadores. And how I told you there's more fingers pointing back at you than pointing in the front. Pero como les dije, hay más dedos señalando a ti que a los que tú estás señalando. So one of the reasons we love the trilogies is that there's plot twists in, in, in it. Y lo que nos encanta de estas trilogías es que siempre al final hay como algo, hay un trama escondido. And here with the trilogy that Jesus does, there's a plot twist as well. Y aquí con la trilogía que, de la que Jesús habla, sí hay también un, un, un trama escondido. So with the structure of the parables, there's three of them, they all have the same structure. Y entonces la, las parábolas de las que vamos a hablar, todas tienen una misma estructura. It starts off with something extremely valuable that's lost. Y en, siempre inician con algo que, que se ha perdido, que era demasiado, extremadamente valioso. The second part is that someone is searching for what's lost and it's reunited. La segunda parte en las parábolas se ve que alguien está buscando aquello que está perdido y finalmente lo recupera, lo encuentra. And lastly, there is a great celebration when, the, when they're reunited. Y por último, hay una gran celebración cuando todos están reunidos. And I do want to let you know there's two truths I want to highlight as well. También quiero resaltar dos verdades. When you've heard about the parables of the lost sheep, cuando ustedes han escuchado aquella parábola de la oveja perdida, the lost coin, de la moneda perdida, and the lost son, y del hijo perdido, you automatically might assume that they are those that are lost in the world. Ustedes automáticamente van a pensar que se refiere a aquellos que están perdidos en el mundo. But today you're going to realize it's not just those that are lost in the world, but those that are lost in the church. Y el día de hoy nos vamos a dar cuenta que no solamente se trata de aquellos que están perdido en el, perdidos en el mundo, sino de los que están también perdidos aquí dentro de la iglesia. And something that's really beautiful is that in each of the trilogy stories, God is seen from a different angle. Y algo que es muy importante es que en cada una de estas, de estas parábolas que vamos a hablar, 
vamos a ver a Dios desde diferentes ángulos. Una de las parábolas va a hablar, va a resaltar a Jesús. La segunda resalta el Espíritu Santo. Y la última habla de el Dios Padre. Estamos listos, vamos a empezar con la oveja perdida. In Luke chapter 15, verses 3 to 7, it says this. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. In Lucas capítulo 15, versículos del 3 al 7 dice, él, entonces, les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. So here in this parable you see a picture of the lost. Aquí en esta parábola lo que vemos es una imagen del perdido. Someone uh, pretty much compared to a sheep. Alguien que le estamos eh, prácticamente comparando con una oveja. Lost in the wilderness. Que está perdido en el desierto. And something I want you to realize about sheep, sheep get easily distracted. Algo que quiero que sepan acerca de las ovejas es que las ovejas se distraen fácilmente. They're pretty much going through the field like squirrel and they're like running the opposite way. Y entonces ellos están caminando por el campo y ven hay una ardilla algo así y se van corriendo por el lado opuesto. Pretty much something else I need you to realize about, uh, I was about to say about squirrels, about sheep. Yo iba a decir que vamos a hablar de las ardillas, no, no, de las ovejas. The sheep, they, once they break off from the herd, there it's told that it's almost, the shepherds say, it's almost they're incapable of making their way back by themselves. De acuerdo a lo que sabemos, cuando las ovejas se se escapan, se pierden del rebaño, es muy difícil para ellos que vuelvan a encontrar el camino de vuelta a casa. And here you get a picture of God as Jesus. Aquí tenemos una imagen de lo que, de, de, de Dios en, en Jesús. As the good shepherd. Como Jesús como el buen pastor. Knowing what I love about it, there's 99 sheep. Lo que me encanta de esto es que hay 99 ovejas. And because of the one that strayed away, He's willing to leave the 99 to go after the one. Pero por una que está perdida, él está dispuesto a dejar las 99 y salir a buscar aquella que está perdida. And you could imagine that that one sheep pretty much drifting and going through the wilderness had damaged damaged itself, got hurt and wounded in the process. Y lo que nos podemos imaginar es que probablemente esta oveja perdida en todo este proceso está lastimada, está herida por todo lo que lo que ha pasado. And what I love is says that Jesus 
picks up the sheep and puts it on his shoulders. Lo que me encanta que dice que Jesús entonces encuentra la oveja, la levanta y la pone en sus hombros. I know I've been like that sheep before. Yo sé que yo he sido como esa oveja antes. Pretty much in the wilderness, lost away from where I was supposed to be. Básicamente perdido en el desierto, alejado de donde yo estaba, tenía que estar. God could have easily just let me be where I was at. Dios pudo haberme dicho, okay, ahí te quedas donde tú quieres estar. But God found me where I was. Pero Dios me encontró donde yo estaba. And he knew that I didn't know my way back home. Y él sabía que yo no sabía cómo regresar a casa. And he placed me on his shoulders and carried me home. Y él me puso en sus hombros y me llevó a casa. There's no better place to be than in God's shoulders. And some of us feel like we're too far away. To be found. There's no place you could hide in this world that God can't find you. And what's amazing, God is not waiting for you to get everything together to be found. Dios no está esperando que tú arregles tu vida para que seas encontrado. He wants to find you exactly where you're, you're at. Él quiere encontrarte exactamente donde estás. Put you on his shoulders. Y poner, cargarte, cargarle en sus hombros. And bring you home. Y traerte de vuelta a casa. In Isaiah 53 verse 6 it says this. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way and the Lord has laid on him the iniquity which means sins of us all. En Isaías capítulo 53 versículo 6 dice todos andábamos perdidos como ovejas cada uno seguía su propio camino pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad los pecados de todos nosotros. So we just highlighted the first part of the trilogy the lost sheep entonces acabamos de hablar de la primera parte de la trilogía que es la oveja perdida. But Jesus is like pretty much telling everyone there, no, 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 there's a sequel, there's, there's another one, it's the lost coin. Entonces Jesús está ahí hablando y les dice, no, no, ahora viene la siguiente que es la moneda perdida. You'll see the picture there behind a woman holding a coin. Ahí ustedes pueden ver la imagen de una mujer eh, sosteniendo una moneda. And we're going to read from Luke chapter 15 verses 8 through 10. It says this, or suppose, Jesus is saying, a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls all her friends and neighbors together and says, rejoice with me. I have found my lost coin. In the same way I tell you there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. En Lucas capítulo 15 versículos del 8 al 10. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Now, at first glance, when you hear this story, you might just think 
It's just a coin that she just lost. Quizás cuando ustedes escuchan esta historia, ustedes dirán, bueno, pero es solamente una moneda perdida. But in biblical times, and it also says there in the scripture that there were ten coins that she had. Y entonces en en los tiempos bíblicos y como lo dice aquí en la historia, la la mujer tenía diez monedas de plata. The woman would receive from the groom a gift on her wedding day that was a necklace or a headband that would have ten coins. El, las, las mujeres cuando se, se casaban, ellos recibían como un regalo de bodas este, este un collar que, que, que era hecho de monedas o un una cintillo para la cabeza hecho de las monedas. It's equivalent to your wedding band. Es un equivalente a un anillo de bodas. So, for her to lose one of the coins from her wedding band was a big deal. Para ella perder una moneda, por decirlo así, de su anillo de bodas, era un, era un problema. Because the wedding band, pretty much the necklace and the headband that she had, was an expression of the faithfulness and the covenant they had together. Porque prácticamente estamos de este collar o, o este cintillo para la, para la cabeza era un símbolo, una señal de la fidelidad hacia su esposo. So having one of them broken, pretty much what she received, like her wedding band, was broken. Entonces prácticamente perder esta moneda era como decir que eh, se había roto el, el anillo de, de bodas. For all the women that are here, especially with your wedding band, and of course men as well, they are so valuable and special to us. Yo sé que para todas las damas que están aquí, para todos nosotros también lo, lo, los hombres casados que tenemos nuestro anillo de, de matrimonio es una pieza muy importante. They express the faithfulness we have to our spouse. Eh, es un símbolo de la fidelidad que tenemos hacia nuestros cónyuges. And the covenant we have with y el them. pacto que tenemos con ellos. So here we see something, and I want to highlight first, it's the picture of the lost. Aquí lo que tenemos algo que yo quiero resaltar es también la imagen de lo perdido. The lost coin got lost inside the house. Ahora, la moneda perdida se perdió dentro de la casa. Remember, the sheep got lost in the wilderness. Acuérdense, la oveja se perdió en el desierto. But the coin was lost in the house. Pero la moneda se perdió en la casa. This is symbolic to someone that knows God. Esto es un símbolo de alguien que conoce a Dios and have lost their way while still being in church. Y se ha perdido estando dentro de la iglesia. If they're honest with themselves, their faithfulness and covenant with God has been broken. Y si ellos son honestos con ellos mismos, la, su, uh, su fidelidad hacia el Señor se ha partido. I don't know if that might be you. Yo no sé si ese tal vez eres tú. Are you like the lost coin? Eres tú como esa moneda perdida. You might not think that you're lost. Tal vez tú, tú no pienses que estás perdido. But your commitment and faithfulness to God is not there. Pero tu compromiso y fidelidad con el Señor no está ahí. You still might go to church once in a while. Quizás todavía vas a la iglesia de vez en cuando. Or maybe every single Sunday. Tal vez todos los domingos vienes a la iglesia. But yet there's such distance between you and God. Pero existe una distancia entre tú y el Señor. And here in this parable of the lost coin, y aquí en esta parábola de la moneda perdida, I told you how there's different angles of God that's highlighted. Como yo les dije, en, en, 
en cada parábola hay un ángulo diferente donde vemos al Señor. Here you see the Holy Spirit. Aquí lo que vemos es el Espíritu Santo. One of the first things the woman does when the coin is lost, she lights a fire. Y una de las primeras cosas que la mujer hace cuando se da cuenta que se le perdió la moneda es encender un fuego. In the midst of the darkness, en el medio de la oscuridad, to search for the coin. Para buscar la moneda. In biblical times, their homes were very dark. En los tiempos bíblicos, las casas de las personas eran bien oscuras. Quizás nosotros estamos acostumbrados en nuestras casas, nuestros departamentos, tenemos muchas ventanas. Pero en los tiempos bíblicos, las casas tenían un, un, unas, unos pequeños espacios eh, donde apenas entraba la luz. So here, all of a sudden, when she wants to look for the lost coin. Y entonces aquí cuando ella quería buscar la moneda perdida, it would look like this. Se veía así. Pretty much she would have a, a piece of ceramic. Entonces lo que ella tendría era una pieza de cerámica, pottery, una un, como una una vasija filled with oil, llena de aceite, to light a fire, para encender un fuego, to be able to find what is lost. Para, para buscar lo que estaba perdido. If you know the Bible and scriptures, si ustedes conocen la, la Biblia y las Escrituras, oil and fire, el aceite y el fuego are symbolisms of the Holy Spirit. son símbolos del Espíritu Santo. I want each of us to realize that even at this very moment, the Holy Spirit is in search looking for the lost coins that are part of the church. Yo quiero que ustedes sepan que en este preciso momento el Espíritu Santo está encendido buscando a los perdidos en la, dentro de la iglesia. So now we're going to step into number three, the third story. Y ahora vamos a hablar de la tercera historia, la tercera parábola. Something that it's very important for us to realize, Jesus did these stories back to back. Algo que debe, tenemos que, que, dar, que saber es de que Jesús contó estas historias una tras otra. Yo sé que cuando hemos visto las trilogías en las películas siempre tenemos que esperar a que, a que venga la siguiente. Pero en la trilogía de Jesús eran contadas una tras la otra para que todo el mundo escuchara. The, the last one is the prodigal son. La última es del hijo pródigo. Which is known as the lost son. Probably in your Bible, you'll see that on the beginning. Y quizás también es conocida como el hijo perdido, y así es como tal vez lo encuentran ustedes en sus Biblias. And you'll see a picture in the back of Father God about to embrace his son that's been lost. Y entonces aquí podemos ver en esa imagen como Dios Padre está a punto, está esperando abrazar a su hijo perdido. How many of you have heard the prodigal son? That phrase. Raise your hand. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase del hijo pródigo? Most of us have. Muchos, muchos lo hemos hecho. The word prodigal means living a wasteful and reckless life. La palabra prodigio quiere decir que es una persona viviendo una vida que es imprudente y derrochadora. Pretty much being in the wilderness doing whatever you would want. Básicamente viviendo en el, en el desierto haciendo lo que tú And something I mentioned to you, and in your Bible, you'll see right before this parable, it'll say the lost son. Y como les dije, en sus Biblias, ustedes justo antes de iniciar esta historia, ustedes pueden encontrar el título que dice el hijo perdido. That was added to the Bible to give you reference to what the story is. Eso fue añadido a las Biblias para que para que sea una referencia de de qué se trataba esa historia. 
But if you read the scriptures and you'll understand today, y si ustedes, pero si ustedes leen las escrituras y entendemos el día de hoy, there should be an S right after it said son. Deberían agregarse una S al final de hijo. Because the parable should be called the lost sons porque la parábola debería llamarse los hijos perdidos I want all of us to realize that even though there's three stories yo quiero que nos demos cuenta que aunque hay tres historias the first two were said and told to set up the third one la verdad es que la primera y la segunda fueron contadas en preparación para la tercera the lost sheep in the wilderness was one of the sons en la oveja perdida que andaba en el desierto es uno de los hijos. And the lost coin in the house was referring to the other son. Pero la, el de, la historia de la moneda perdida que se perdió en la casa se está refiriendo al otro hijo. They were both lost and in need of Jesus. Los dos estaban perdidos y necesitaban a Jesús. And right now what I want to do is, I think it's obvious, but this parable here focuses and pictures God as Father God. Y aquí algo que es obvio que nosotros vamos a ver que esta parábola habla del Padre y cuando habla del Padre lógicamente estamos hablando de Dios. So I'm going to tell you a little bit about this story that he, he says. Les voy a contar un poquito lo que dice esta historia. He said that he has two sons. Él dice que tiene dos hijos. One of them stayed home. Uno de ellos se quedó en casa. And the other one wanted a part of the estate. Y el otro en cambio quería una parte de la herencia del patrimonio. Pretty much he wanted what would belong to him. Básicamente él quería lo que le correspondía a él. And he ended up taking his money that God gave him, what his father gave him. Y él a la final él tomó todo lo que el padre le dio, lo que su padre le dio. And went to a distant country and pretty much did whatever he wanted. Y se fue lejos a otro lugar, a otro país y e hizo todo lo que él quería hacer. He lived a reckless life away from God. Él vivió una vida de, de, de eh, derrochando alejado de Dios to the point that he wasted everything he got from his father al punto que él gastó todo lo que su padre le había dado he wasted everything to the point that he didn't even have enough to eat él lo gastó todo al punto que él no tenía ni siquiera lo suficiente para comer and where he was at a famine occurred y mientras él estaba en todo esto Llegó un tiempo de hambruna. So imagine a famine and no money. What are you going to end up doing to be able to eat? Imagínense, entonces llega una hambruna y no tienes dinero para comer. ¿Qué vas a hacer para comer? So he ends up getting a job where he was at. Y entonces él llega, él encontró un trabajo. And in his job, he was there to feed pigs. Y el trabajo de él era dar de comer a, los, a cerdos. And it's said in the script, and that's, We're not going to go into the detail, but that's like the lowest low that you could have as a job as someone that's Jewish. He was so hungry that the food he was feeding to the pigs looked appetizing to him. And then all of a sudden, while he's there, the scripture says he came to his senses. Las escrituras dicen que de pronto, mientras él estaba en el medio de todo esto, él finalmente eh, se dio cuenta de las he cosas. Real, he realized how far away he was. 
él se dio cuenta qué tan lejos estaba that he needed to be with his father y que él necesitaba estar con su padre and he realized that even the servants in his father's house gets treated better than the way he was living y él él, 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 él recordaba que incluso los sirvientes en la casa de su padre eran mejor tratados de donde él estaba so when he came to his senses he's like you know what i want to come home y entonces cuando él se dio cuenta de todo esto él dijo ¿Sabes qué? Quiero volver a casa. And we're going to pick up the story in the scriptures now in Luke chapter 15, verse 18 to 24. It says this. He, he says, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and he went to his father. He was like, I'm just going to take a pause here for a second. He was rehearsing what he was going to say. I don't know if you've ever been there with God that you start to rehearse what you want to say when you come back to God. And then it says this in verse 20. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him. And was filled with compassion for him, for he ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For the son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. En Lucas capítulo 15, versículo 18, 24, el hijo perdido, entonces, cuando estaba en el medio de todo esto, dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su, a su padre. Es como que él estuviera practicando lo que le iba a decir a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. So much here that we could highlight. Aquí hay tantas cosas que nosotros podemos resaltar. One of the things he said, I am no longer worthy to be called your son. Una de las cosas que él dice, yo ya no me merezco que me llames tu hijo. I don't know if you have ever felt like that, that you don't feel worthy to be called a son and, or daughter of God. Yo no sé si a ustedes también les ha pasado que a veces uno no se siente lo suficientemente valioso para sentirse hijo o hija de Dios. What I love about it is that the son was rehearsing what he was going to say. Lo que me encanta de aquí es que el hijo estaba practicando lo que iba a decir. And the father from a distance sees him and runs straight to him. 
Pero el padre desde lo lejos lo ve y corre hacia él. Embraces him and kisses him. Le abraza, lo abraza, lo besa. And then he ends up he ends up giving him a ring. Y ahí y entonces le da un anillo. To solidify his identity that he's a son of his. Y esto es como un símbolo para solidificar de que él entienda que él es su su hijo. He gave him the best robe. Él le dio la mejor túnica. Pretty much highlighting the transformation from rags to a beautiful robe. Básicamente aquí para simbolizar una transformación desde lo que él estaba vestido en trapos a estar vestido en una túnica. And lastly, he gives him sandals. Y por último le da unas sandalias. Some of us might be like, what's the big deal with sandals? Y uno dirá, y bueno, ¿y cuál es el asunto con las sandalias? Pretty much those that were servants or slaves of that time, they didn't have sandals. La verdad es que en esa época los sirvientes, ellos no usaban sandalias. Simply because with sandals, they felt as though they were going to be able to escape. Porque se creía entonces, en ese entonces que eh, ellos al ponerse sandalias podían escaparse, los sirvientes. So, so by giving them sandals, it was a declaration of the freedom that his son has in him. Entonces el padre al darle al hijo las sandalias era un símbolo de decirle, tú tienes la libertad ahora. Then all of a sudden the plot twist occurs. Y entonces de pronto el trama es, de, de estas historias es lo que viene ahora. The prodigal son that we were highlighting before. El, el hijo pródigo que estábamos a, hablando antes was the lost sheep lost in the wilderness. Era, era la oveja perdida que estaba perdida en el desierto. And then Jesus is turning the, um, the plot at this moment as well. Y entonces Jesús está ahora eh, moviendo todo este trama because he realizes that those that are church are listening too. Porque él se da cuenta que le, eh, también le están escuchando ahí las personas que pertenecían a la iglesia. Now he highlights the other son who's the lost coin. Y entonces ahora él habla del otro hijo que es la moneda perdida. And we're not going to read all the scriptures. You could read it today, Luke chapter 15, read it from top to bottom. Y no vamos a leer todo todo el, el, el capítulo, pero si ustedes pueden cuando vayan a casa pueden leer de principio al final capítulo eh, 15 de Lucas. But what I want to highlight is that the older son when he saw all of this happening, lo que yo quiero ver es que cuando el, el hijo, el otro hijo vio todo esto que estaba sucediendo, he was angry. él se puso molesto. He was jealous. Estaba celoso. He was envious. Tenía envidia. Y entonces todo eso que él tenía escondido en su corazón empezó a salir. It was obvious that he didn't have a relationship with his father. Era obvio que aquel hijo, el que se quedó en casa, no tenía una relación con el padre. Even though they lived under the same roof. A pesar que vivían en la misma casa. So something that he ends up saying is uh, to his father, I've been slaving for you for so many years. Y algo que le dice este hijo al padre, yo he estado aquí como un esclavizado, como un esclavo para ti por muchos años. But there wasn't a relationship. Pero no había una relación. I don't know if you've ever experienced that, but that could easily happen even now with our relationships in life. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero eso es algo que puede suceder en nuestras relaciones en la vida. Living under the same roof, a brother and sister not talking. Eh, viviendo bajo el mismo techo, un hermano y una hermana que no se hablan. Being under the same roof, a mother and daughter or son not talking. Viviendo bajo el mismo techo, una madre y sus hijos que no se hablan. 
being under the same roof, a husband and wife not having a relationship. Viviendo bajo el mismo techo, esposo y esposa que no tienen una relación. So this is highlighting that this son was in this, under the same roof as the father. Y aquí lo que hablamos, lo que resaltamos desde que este hijo estaba bajo el mismo techo, vivía bajo el mismo techo de su padre. But they didn't have a relationship. Pero no tenían una relación. They did the work. Ellos hacían el trabajo. Some hacía... of us might be involved in ministry. Algunos de nosotros que estamos aquí en la iglesia quizás estamos envueltos en un ministerio. Some of us might be leaders. Tal vez algunos de nosotros somos líderes en la iglesia. Some of us might be um, teaching. Tal vez estamos aquí como enseñando también. Some of us might be serving in different ways. Tal vez adentro aquí en la iglesia estamos sirviendo de diferentes maneras. Some of us might be coming every single week. Algunos de nosotros quizás estamos viniendo acá todas las semanas. Involved in different things. Estamos participando en diferentes cosas. But no relationship with the Father. Pero no tenemos una relación con el Padre. So here we see that Jesus paints the picture that he came for the lost. Y aquí lo que vemos es que, que nos muestra una ilustración de que Jesús vino por los perdidos. And every single one of us, in one way or another, at a certain point of our life, we've been lost. Y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos estado perdidos. And some of us are lost even at this very moment today. Y algunos de nosotros incluso continuamos perdidos ahora. I want you to realize Jesus came to turn your life upside down. Yo quiero que te des cuenta que Jesús vino para poner tu vida and, and I want you to hear the testimony of a couple members of our church sharing how Jesus turned their life upside down. Yo quiero que escuchen ahora el testimonio de algunas personas de nuestra, de nuestra iglesia como Jesús les puso el mundo al revés. The whole world upside down, including my life. Um, I've been a Christian 10 years um, before I was saved. I was trying to fill a hole that I had inside of me. And I was filling it with all the wrong things. Alcohol, drugs, you name it, I've done it. But then the day came when the Lord saved me. Not only did he save my life, he saved my marriage, he saved me. Um, it's been the best time of my life now. I get to enjoy life. I get to enjoy our Father. So he took my world, turned it upside down, and it was for the best, best years of my life. Praise God. Happy Easter. Él puso nuestro mundo al revés y mi vida también. Hola, yo soy Sergio. Eh, yo eh, crecí eh, conociendo al Señor eh, por la tradición en mi familia, pero siempre yo sentí la necesidad de conocer más, de aprender más del Señor. Eh, cuando finalmente pude entregarme al Señor y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador, las cosas empezaron a cambiar en mi vida y a transformar mi vida. Eh, yo siento que el Señor sigue cambiando mi vida, sigue transformando y, y me, ha hecho, me ha hecho ver muchas cosas. Me ha, hecho, me, me, da, me ha hecho darme cuenta de que el Señor me acepta como soy, el Señor me quiere como soy y me hace ver qué son las cosas que yo necesito cambiar en mi vida, qué son las cosas que quizás yo dependía en antes, dependía yo en, el, en, el, en otras cosas, en otras personas, pero ahora yo sé que yo puedo depender solamente en Él. 
porque Él es el Señor, es el que me da mi confianza, el que me da, me da paz, el que me da seguridad, el que me da luz, el que me da guía. Y, y, y eso me, me hace sentir eh, que yo puedo tener esa seguridad. Y la manera como el Señor ha transformado mi vida es de que me, me doy cuenta de que yo puedo eh, servirle, servirle haciendo eh, diferentes cosas eh, en, en la iglesia, en el ministerio eh, y en mi vida, ¿no? Y yo sé que es un proceso, es una transformación que Él continúa haciéndola. Dios puso el mundo entero al revés y mi vida también. Quien les habla, Elsa Medina. Antes de conocer a Cristo vivía un mundo triste, vacía. Sabía que lo que estaba haciendo no era agradable para Dios. Luego que lo conocí, todo cambió. Dios llenó, eh, cambió mi, mi lamento en baile. Y hoy en día le sirvo. Hoy en día soy otra persona gracias a, al cambio que Dios hizo en mi vida. Para mí Dios lo es todo y sin Él nada. Al principio no fue fácil, pero luego con el tiempo me fui congregando más al Señor y, mi fe, y mi, fe, mi fe fue aumentando cada día más. Y para mí ha sido un paso que di en mi vida que no me arrepiento de haberlo dado y así seguiré firme hasta que Dios me venga a buscar. Gracias. Me llamo Amparo. Uh, el testimonio mío es, uh, yo vivía antes en el mundo, hacía las cosas que no honraba a Dios. Pero después de que conocí al Señor, le doy gracias por mi transformación. Le doy gracias porque ahora vivo uh, gozosa, porque ahora puedo uh, disfrutar en paz mi vida por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Le doy gracias a Dios por su transformación. Y también uh, yo llegué al Señor de la forma en que llegué fue por medio de la oración, de la oración de mis padres. Y le agradezco al Señor eso. Y sé que como fue transformada mi vida, así puede ser transformada la vida de muchas personas. Porque Dios es un Dios de transformación y de cambios. Toda la honra y la gloria para Él. He turned my world upside down. Uh, my life, when I was in high school as a, a teenager growing up, Um, I had been a part of church, but I had really no purpose, no goals. Um, I was academically at the bottom of things. Uh, graduating from high school, I barely squeaked through, and I had a lot of fear for lack of purpose. I would tell my mom that I was going to grow up and be nothing and be a bum. And then when I really took Jesus seriously, he did change my whole life because Jesus gave me a sense of purpose. I knew his love. I knew that he wanted me to do things for him and, and serve people. And that's what I've committed my life to ever since. And that has filled me and taught me so much and gave me just such good purpose and things to live by to help everyone and to love everyone. And going from no purpose and feeling lost and feeling like no one cared and no one loved to being full of his love and realizing that I have a purpose and he has a plan for me in my life to serve him and to love others is the greatest thing that I've ever known. And that's how he turned my world upside down. He turned the whole world upside down, including my life. My name is Jesus Torres. It's been about 19 years since I've been following God and it's been an amazing and incredible journey. Um, 
before knowing God, I was just a typical teenager here in Elizabeth. Number one goal is have fun, enjoy life, play basketball, hang out with girls, hang out with my boys, go to the movie theaters, sneak in a couple times. And yes, I get in, into a lot of trouble, wrong places in the wrong time, many times. But even back then, I, it felt like God was always looking out for me because I was able to get, get away from danger in the right times. But it wasn't until I actually met God for the first time. It was the year 2004. I uh, went to one of the BYMCs. Back in the day, they used to call it a retreat. And I remember it was something different. I always knew about God, but I never knew I could have that personal relationship with Him. I never knew that if I actually allow Him to be Lord of my life, that, that I can actually, um, it can change everything in my life. And, um, and I remember at one moment I told God, I said, God, if you are truly real and you have something for me, let me know. At that particular moment, Pastor Harold was singing worship. He literally stopped, stopped worship. He walked down the steps, came up to me and gave me a hug. And he says, I don't know why, but I just want to let you know that God told you that this is real. And from that moment on, I gave my life to God. And throughout all these times, I never looked back. I never turned away from God. I just kept focusing on Him. Was it always great times? Was it always beautiful rainbows? No. I went through a lot of storms. In fact, I went through more storms in my life following God than I did without Him. But there was a very big difference between back then and now. You see, back then when I used to go through storms, um, I would be the only one trying to keep myself afloat, which ended up just harming me even more. But... As a follower of God, when I went through storms, I never went through storms by myself. I just spent the time with Him, and He guided me through everything, all the situations. Now it's my job to give back to God by um, by doing what He asked me to do, to serve Him, with it, which is, as of right now, um, with the youth. And, um, and it's been amazing. I will never give it up. It's been the best thing that has ever happened to me. And my life was turned upside down, and I, and I was so grateful for it. I know today is Resurrection Sunday. Yo sé que hoy es el Domingo de Resurrección. And Resurrection Sunday is not just an event that we celebrate. Y el Domingo de Resurrección no es, solo, no es un evento que nosotros celebramos. Resurrection is a person. La Resurrección es una persona. Jesus said, I am the resurrection and the life. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. The moment that you invite Jesus into your heart, el momento en que tú invitas al Señor a tu corazón, life comes into you. La vida llega a tu corazón. He resurrects you. Él te resucita. He turns your whole world upside down. Él cambia tu mundo y lo, tu mundo y lo pone al revés. Remember in the parables, there were like three things that all the parables had. Recordemos en las parábolas había tres cosas que hablaban de ellas. The first thing was something extremely valuable that was lost. Una de, la primera de estas es de que hablaba de algo que se perdió, que era demasiado valioso. He was referring to all of us being lost. Lo que estaba hablando Jesús era de todos nosotros que estábamos perdidos. Then the second part was how he was searching to be reunited. La segunda, la segunda parte que habla de que cómo él estaba buscando para ser reunidos. And of course we know that Jesus searched for us and gave it all by coming and dying on the cross for us. Y lógicamente sabemos que eso fue lo que hizo Jesús al morir en la cruz, venir 
y morir en la cruz por todos nosotros. And lastly, in each parable, there was a great celebration. Y por último, en las parábolas hablan de una celebración grande. For every person that decides to give their heart to God. Una celebración grande por cada persona que decide entregar su corazón. Remember, God's not looking for perfection. None of us are perfect. Acuérdense, el Señor no está buscando por la perfección. Ninguno de nosotros somos perfectos. He wants a relationship with you. Él lo que quiere es una relación contigo. He wants for you to know his heart and voice. Él lo que quiere es que tú conozcas su corazón y reconozcas su voz. For some of us, we've been like that lost sheep in the wilderness. Por muchos de nosotros, quizás so, estamos como como la oveja perdida en el desierto. You don't know how to come back home. No sabes cómo regresar a casa. But the good shepherd wants to put you on his shoulders and bring you home. Pero el buen pastor quiere cargarte en sus hombros y traerte de vuelta a casa. It doesn't matter how wounded you are. No importa qué tan lastimado estás. It doesn't matter everything that's happened to you in your life. No importa lo que te ha pasado en tu vida. God wants to carry you and bring you home. El Señor quiere tomarte y cargarte de vuelta, traerte de vuelta a casa. And some of us are like the lost coin. Y algunos de, de, de nosotros somos como la moneda perdida. We haven't been in the wilderness lost from that standpoint. No hemos no estamos perdidos en el en el en el bosque. But we've been lost in the house. Pero estamos perdidos en casa. We might be doing busyness for Jesus, you could say. A lo mejor estamos haciendo cositas así para mantenernos ocupados por Jesús. But you know you don't have a relationship with him. Pero sabes que tú no tienes una relación con él. So even now with every head bowed, y ahora inclinando nuestras cabezas, I want to ask you if you are a lost sheep or a lost coin. Yo quiero preguntarte si tú eres una oveja perdida o una moneda perdida. God has been searching and waiting for the moment to reunite with your heart. El Señor ha estado esperando porque llegue este momento de reunirse con tu corazón. And you're the only one that can make that decision. Pero tú eres el único que puede tomar esa decisión. There's no beautiful, more beautiful way than to celebrate Easter. No hay una manera más hermosa que celebrar la Pascua. Than for you to surrender your heart to God and come home. Que entregarle tu corazón al Señor y volver a casa. The altar is open. El altar está abierto. And if you want to surrender your heart to God, si tú quieres entregarle tu corazón al Señor, I'm going to invite you to come forward. Te voy a invitar a que pases adelante. Don't worry about anyone near you. No te preocupes de aquellas personas que están al lado tuyo. This is between you and God. Esto es entre ti y el Señor. This is between you and God just you deciding to surrender everything. Esto es entre tú y el Señor que tu, tu decisión de entregarle todo. And putting him in the rightful place in your life. Y que lo puedas poner a él en el lugar que le corresponde en tu corazón. So come forward. The altar is open now. You could just come to the front. El altar está abierto si gustan pueden pasar al frente. We're going to close in prayer in the end. Al final vamos a cerrar en oración. But we will worship a song together as well. Vamos a hacer una una alabanza también en este so, momento. So anyone that wants to give their heart to God just come forward. Todas las personas que quieren entregarle el corazón al Señor pasen adelante. Just come forward. You know God's knocking at the door of your heart. Tú sabes que el Señor está golpeando las puertas de tu corazón. And you know that you've been far away from home too long. Y tú sabes que has estado muy lejos de casa por mucho tiempo. Just come. Ven. I'm going to give a couple more seconds for people to make their way down. Vamos a darles un poquito de tiempo para que las personas puedan, los que deseen pasar 
al frente. Si tú estás sentado y tú sabes que, que tienes que pasar al frente, simplemente ven. ven. Hoy es el día, hoy es un nuevo comienzo. Yo quiero pedirles a las personas que están sentados que por favor se pongan de pie. Señor, te damos las gracias por todas estas personas que están frente a ti. And God, right now, this very moment, we just pray that as they surrender their heart, God. Señor, y en este momento te pedimos, así como ellos en este momento están entregando sus corazones, that you would touch them, que tú los toques, that you would heal them, que tú los sanes, that you would strengthen them, que les des fortaleza, that they would realize that they're loved, que ellos se den cuenta que son amados, that you're there to care for them, que tú estás ahí para cuidarlos, to lead them back home, para traerlos de vuelta a casa. God, I pray that even at this moment, any chains, any things that might be holding them back, that it would be broken in Jesus' name. Señor, yo te pido que cualquier cadena, cualquier cosa que les está a ellos deteniendo en este momento sean rotas. God, I just pray that even now that they would experience and feel your presence at this moment. Yo te pido, Señor, que en este momento ellos puedan sentir tu presencia. Because you're the God of resurrection. Porque tú eres el Dios de la resurrección. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Stay standing right now. The worship team is going to come out. All of you could stay up here in the front. And during this time, just express your love to God. Durante este momento, muéstrenle al Señor todo el amor que le tienen. For God to hear from your lips that your heart belongs to Him. Porque el Señor quiere oír de tus labios que tú le perteneces. And that today you've come home. Y que el día de hoy has vuelto a casa. Father God, Dios Padre, we've come home today. El día de hoy hemos vuelto a casa. God, we know that you ran to us. Señor, sabemos que tú corres a nosotros. You've embraced us, God. Tú nos abrazas. You've wiped away our tears. Tú limpias nuestras lágrimas. God, you've placed a ring on our finger, God. Señor, tú pones un anillo en nuestro dedo. Reminding us that we're your son and daughter. Recordándonos que somos tus hijos. Y God, tus you've given us the best robe. Señor, nos has dado la mejor túnica. While removing the rags from this world. Mientras nos quitas todos los trapos del mundo. And you've placed sandals on our feet. Y has puesto sandalias en nuestros pies. To remind us that we're free. Para recordarnos que somos libres. Thank you that you love us, God. Gracias, Señor, porque nos amas. We're not after religion. No estamos buscando la religión. We want a relationship with Father. Queremos una relación con el Padre. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. And everyone said, Amen. Todos Amen. decimos, Amen. Happy Resurrection Sunday. Feliz domingo de resurrección. Thank you so much for coming today. Gracias por venir el día de hoy. Christ Fellowship of Elizabeth is a Christian community whose mission is to love God, make disciples, and change the world. You can learn all about us by visiting cfofelizabeth.com. We meet each Sunday at 10.30 a.m. at the Liberty Center in Elizabeth, as well as at various times throughout the week. 
If you'd like to see a video recording of the full worship service this teaching came from, you can watch on demand on our YouTube channel, and you can join us live online every week by visiting cfofelizabeth.live. We hope you enjoyed this week's message. Make sure you subscribe in Apple Podcasts, Google Play, Spotify, or your favorite podcatcher so you never miss an episode. See you next time.